2: Esta mañana conversamos con Perla Lerner, colombiana desplazada de las cercanías de Gaza. Nos da su testimonio y cómo es que tuvo que salir de la zona de guerra prácticamente y hoy se encuentra en un lugar a resguardo, pero no a salvo. El mayor Ronnie Kaplan, portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante, nos habla de qué están haciendo en este momento Israel y cómo pretenden invadir Gaza. En nuestro segmento Unidos Somos Uno, conversamos con Angélica León Valencia, experta asesora financiera para empresarios y empresas latinas en Estados Unidos. Y en los deportes, Lalo nos habla del béisbol de las grandes ligas, ¿Cómo es que los Rangers de Texas se quedaron con la serie por el campeonato de la Liga Americana. Y a la espera hoy del resultado entre los Phillies de Filadelfia y los Diamondbacks de Arizona en ese séptimo juego por la Nacional.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: Los republicanos de la Cámara de Representantes celebraron el día de ayer por la noche un foro de candidatos a puertas cerradas donde los ocho aspirantes declarados a la presidencia del cuerpo legislativo presentaron sus candidaturas a la consideración de sus compañeros de banca. En más
3: información, un choque múltiple mortal con 25 autos apilados cerca de Nueva Orleans se registró este accidente. Murieron al menos siete personas en este gigantesco choque múltiple generado por una superniebla. De acuerdo con las autoridades, unos 158 vehículos chocaron en la interestatal 55 cerca de Nueva Orleans por culpa de la mala visibilidad en la vía. Los rescatistas continuaron buscando víctimas entre el amasijo de autos.
2: A pesar de los esfuerzos emprendidos por el gobierno de Biden desde que llegó a la Casa Blanca para detener el cruce de inmigrantes indocumentados en la frontera de entre Estados Unidos y México, el año fiscal 2023 registró un récord con poco más de 3.2 millones de detenciones, la mayoría de los cuales fueron deportados del país. El invierno se acerca a la primera tormenta de nieve de la temporada amenaza al noroeste de Estados
3: Unidos perdón, al noreste de Estados Unidos. Además, la tormenta estará acompañada de vientos con rachas de 35 millas por hora en el centro norte central
2: y suroeste de Montana. A plena luz del día, un repartidor de comida fue acorralado por un par de presuntos ladrones que intentaron arrebatarle su motoneta en las calles de Manhattan, Nueva York. Un video grabado por un conductor reveló el momento en el que el hombre cargando una canasta para entregas de comida tiene que enfrentar a los sospechosos. Nos vamos a México, donde matan a 11 policías
3: y 5 civiles en dos ataques armados. Los ataques se produjeron en municipios donde opera el crimen organizado y donde las autoridades son blanco frecuente de las mafias en su lucha por controlar territorios.
2: La fiscal general de Florida, Ashley Moody, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela levin Cava, así como otros funcionarios del Departamento de Policía y Agencias de Seguridad del Sur de la Florida, informaron sobre el desmantelamiento y arresto relacionados con una red criminal que robaban artículos en tiendas minoristas de cadena y las vendían después en tiendas online.
3: Delincuentes usan inteligencia artificial para estafar a ancianos. Las autoridades han encendido las alertas por una nueva modalidad de estafa que tiene como blanco a los adultos mayores. Ahora los delincuentes toman la voz de un familiar de su víctima desde algún video publicado en redes sociales y la clonan con ayuda de la inteligencia artificial. Luego envían un mensaje de audio a quien pretenden engañar para quitarle su dinero.
4: Y en los deportes, ayer por la noche en el K-Back Center de Buffalo, Nueva York, los Canadiens de Montreal vencieron 3 a 1 a los Sabres de Buffalo.
2: Vamos a hacer contacto en este preciso momento con Perla Lerner, habitante del poblado ¿Está? de Brookfield, cercano a la franja de Gaza. Fue evacuada. Perla, ¿nos logras escuchar con claridad? Perla, ¿dónde te encuentras exactamente en este momento y cuál es tu situación? Nosotros
5: estamos en este momento, nos evacuaron del Kibbutz, que es un Kibbutz que está a 7 kilómetros de la Franja de Gaza. Eh, estamos evacuados desde el sábado, en la madrugada nos evacuaron a todo el Kibbutz. Estamos en el cent en centro norte del país, eh, todo el mundo está, o sea, el kibbutz nuestro y otros cuartos poblados, estamos todos acá, en este lugar.
2: Perla, ¿y cuál es la situación en ese lugar? ¿Con quién te encuentras? ¿Cómo es la dinámica que se sostiene para mantenerlo a salvo? Cuéntame un poquito los días que están transcurriendo contigo.
5: Los días son días muy difíciles, los días son días muy tensos, los días son días que no terminan, que no, que no empiezan, que no terminan, que no, no sabemos... No sabemos qué está pasando, no sabemos. En este momento, hace exactamente dos minutos, hubo muchísimos, muchísimos misiles por todo el país. Aquí donde estoy no alcanzaron a llegar, pero todo el país en este momento es, debe estar en los refugios, la mayoría de las personas en este momento, porque hubo un ataque enorme en este momento, hace dos minutos exactamente por todo el país. Perla. ¿Dónde estamos? Sí. Estamos... Yo creo que no, en ese momento no hay nunca, ningún lugar seguro en Israel que tú puedas decir, aquí no llegan, no sabemos qué está pasando realmente, qué va a pasar. Es una incertidumbre muy grande.
3: Perla, buenas tardes, gracias por tomarnos estos minutos. Sabemos lo difícil que es la situación para ustedes y no todo... ¿Logro notarte un poco nerviosa todavía? ¿Es así todo el tiempo? ¿Todo el tiempo tienen que estar con el nervio de qué es lo que va a pasar? Porque hay mucha incertidumbre con estos misiles que están pues ahí a, a la orden del día prácticamente.
5: Sí, es una situación muy tensa diariamente porque no sabemos qué va a pasar. El gobierno, o sea, los niños desde hoy estamos tratando en cada lugar donde la gente está los refugiados, estamos tratando de que vuelvan un poco al, 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 al marco de la educación. Estamos profesores voluntarios de cada ciudad o cada estado donde estamos ubicados, están llegando a los hoteles, a los eh, centros de, de, de evacuación para dar clases y estar con los niños, los tenemos ocupados la, mayoría, la mayor parte del tiempo. Uh
6: -huh.
5: En la mañana los pequeños de a los más grandes, para que tengan un poco de actividad y la cabeza no les funcione con tanto dolor y con tanta tragedia. En mi caso personal, mis dos nietos perdieron, tienen 16 años, son gemelos, perdieron cuatro o cinco amigos, o sea, han caído cada día a un entierro de uno de sus amigos, perdieron profesores del colegio, han ido a los entierros, mis hijas perdieron, el alcalde de la zona, que era un gran amigo de ellos, fue el primer muerto el sábado en la, en la mañana y así sucesivamente. Cada día un entierro, cada día un entierro, cada día que no sabemos qué va a pasar. Cada día. Ayer liberaron dos personas mayores, como ustedes saben, la verdad, no sí. en la una de ellas habló en la televisión, la otra no quiso hablar, no está en condiciones para hablar, son personas de 85 años. Una de ellas, su esposo, todavía está en cautiverio, ella no sabe qué pasa. Eh, eh, son cosas que... Nosotros mismos no podemos entender, nosotros mismos no podemos ver por qué pasó esto, ¿me entiendes? O sea, que es muy, muy importante que el mundo sepa que nosotros no estamos en guerra contra el Estado palestino. Nosotros estamos en guerra contra un grupo terrorista que se llama Hamas. No es el pueblo palestino. El pueblo palestino es una víctima de su propio gobierno. El pueblo palestino... No tiene la culpa de nada. El pueblo palestino entra o entraba a trabajar en Israel todo el tiempo. El pueblo palestino recibe agua, luz, servicios, alimentación de Israel. Jamás no permite la entrada de esas cosas. Jamás no los deja vivir. Jamás no los deja defenderse. Jamás los está matando para poder utilizarlos como escudos humanos. No sé si ustedes saben eso. Nosotros sí. no estamos en guerra contra el pueblo palestino. Nosotros queremos a liberar a Palestina del terror de jamás de tantísimos años. Es muy, muy importante que el mundo sepa. Nosotros estamos luchando contra el terror que azota a Israel y al mundo. Porque no es solamente nosotros, Europa, Estados Unidos, América Latina. El mundo entero está azotado por el terrorismo estamos luchando contra el terrorismo mundial, no contra el terrorismo solo en Israel. Eso es muy Esla, importante. Que el... El...
2: Tengo muy poco tiempo, pero mientras te escucho hablar, hago memoria de tantas personas que han pasado por este programa desde que arrancó esta etapa del conflicto entre Israel y Hamas. Y mm, hacemos esta pregunta a personas que han por ahora se encuentran en un lugar en resguardo, porque sabemos, como ya lo decías desde el inicio de nuestra conversación, ninguno está a salvo dentro del territorio de Israel. ¿Temes por tu vida? ¿Has pensado en salir del país?
5: No, en ningún momento. Mis hijos están acá, mi esposo están acá, mis nietos están acá, mi yerno está en este momento en el ejército, en la reserva. En ningún momento hemos pensado, soy colombiana, amo a Colombia, mi hermana está en Colombia, mi sobrino está en Colombia, mi cuñada está en Colombia, no, en ningún momento, mi nieta está acá, de Argentina, también estudia acá, en ningún sí. momento nos ha pasado por la cabeza dejar el país. Hemos luchado muy duro durante 75 años, se ha derramado demasiada sangre para salir. Seguiremos Bien. luchando por ellos, por, Gracias, que, por llegar a una potencia mundial a la cual hemos llegado Así, así seremos y seremos siempre
2: gracias por tu palabra Perla y muchas gracias eh, por estar aquí por tomarte el tiempo por tener la valentía de salir a hablar de algo tan difícil eh, por lo que están atravesando un abrazo para ti y toda tu familia
5: muchísimas gracias un abrazo para ustedes y toda América Latina que nos apoya, Estados Unidos que nos da la mano y que sabemos que el mundo entero está con nosotros en este momento de lucha contra este flagelo terrorismo mundial.
2: Gracias. Allí escuchábamos a Perla Lerner, habitante del poblado de Brewer Cercano a la Franja de Gaza que fue evacuada y ya nos hablaba pues, prácticamente de lo que ha vivido desde el 7 de octubre. No vamos de inmediato a conversar con nuestro próximo invitado. Ya está conectado a través de nuestra transmisión, el mayor Ronnie Kaplan, portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante. ¿Cómo está, mayor? Muchas gracias por atender nuestra llamada.
7: Hola, ¿cómo están?
2: ¿Cuál es la situación actual? Porque entendemos que mmm, se están haciendo esfuerzos desde otros países para eh, evitar el avance hacia Gaza y evitar que personas que estén eh, inocentes dentro de este conflicto pues sean víctimas mortales. ¿Se está retrasando la invasión a Israel de Israel a Gaza o no, Mayor?
7: Nosotros eh, estamos preparados para intensificar la ofensiva dentro de la franja de Gaza. Nuestro objetivo es desmantelar las capacidades militares y gubernamentales del Hamas allí en la, en la, en la franja. Luego de el, eh, la invasión que comentaba Perla un rato antes en primera persona, eh, del día del 7 del 10, pero también luego de 16 años que el Hamas hace terror en la franja de Gaza, tenemos que asegurarnos que esto no sucede nunca más. En, el futuro. en este momento estamos esperando la orden por parte del gobierno israelí, ustedes saben que Israel es un país democrático, un estado de derecho donde los líderes electos por el pueblo son los que toman las decisiones y mientras esperamos estamos eh, fortaleciendo nuestras capacidades, siguiendo con nuestros entrenamientos, equipamiento, mejorando cada uno de los, eh, de, de los parámetros para poder ingresar a la franja de Gaza por tierra.
3: Mayor, buenas tardes para usted, gracias por tomarnos esta comunicación y preguntarle cuál es el balance hasta el momento que tienen de ya a dos semanas, poco más de dos semanas de que inició esta invasión primero a Israel y por supuesto el eh, pues la defensa por parte de este país.
7: Del punto de vista militar hemos alcanzado la posición de más de mil objetivos terroristas en la franja de Gaza, entre ellos depósitos de cohetes y de misiles, cuartos de comando y control, centros de inteligencia, todo tipo de bienes y assets terroristas, infraestructuras terroristas del Hamas en la franja de Gaza. Mientras lo hacemos, lo hacemos según las leyes del derecho internacional, mientras que la sociedad israelí, como eh, comentaba allí la invitada anterior, está en una tragedia profunda, en una tragedia nacional profunda, con mucho luto, con muchos entierros, cada uno de nosotros tenemos amigos y amigas que están en una de esas tres ca eh, 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 categorías, asesinados o rehenes o heridos o heridas, esa es la, la realidad, al tiempo que también se ve una sociedad con mucho, es casi una especie de contradicción, pero es una síntesis diría yo, una sociedad con mucho ánimo y con mucho espíritu y con mucha motivación y con mucho, mucho de voluntariado en este momento, queriendo dar vuelta y sobreponernos a esta situación al jamás, un jamás que escribió el primer capítulo en esta guerra Israel, Dios quiera, va a escribir el último capítulo de esta guerra.
2: Mayor, eh, me gustaría que nos explicaras para las personas que están fuera de Israel y no conocen eh, la dinámica que sostiene este grupo terrorista, ¿por qué es tan difícil llegar a ellos? Entendemos que hay túneles lo suficientemente extensos para moverse eh, por kilómetros y muchas millas y así burlar un poco eh, el ataque que quiere hacer Israel específicamente a los terroristas. ¿Nos podía explicar un poco por qué es tan difícil llegar a ellos?
7: Sí, muchas gracias por la pregunta. <ríe> en países como los Estados Unidos o en Latinoamérica o en Israel, cuando uno se encuentra con ejército... Eh, uno tiene que tener una base, ¿verdad? En las bases están los ejércitos, sí. eh, en tiempos de rutina. Los ejércitos tienen un uniforme, son gente que uno puede identificar, él es un militar, él no es un militar. Mientras que el jamás, en la franja de Gaza, a lo largo de 16 años, lo que ha hecho es distribuir sus infraestructuras y sus cabecillas y mimetizarlos, inclusive diría casi que incrustarlos dentro de la población civil. De tal manera de que cuando uno tiene que luchar en un terreno altamente poblado, y de altamente, una, una zona urbana y densa, muchas veces ellos utilizan a sus, a sus civiles como se mimetizan dentro de los civiles, los, los, los utilizan como escudos humanos. Voy a poner un ejemplo eh, real de estos días. Israel le solicitó a la gente de Gaza City, que es la capital del Hamas, en el norte de la Franja, le solicitó que se evacúen de allí, porque eso va a ser una zona de conflicto, les tiró panfletos, les hizo llamados telefónicos, por radio les mandó todo tipo de este, solicitudes, por redes sociales, y 700.000 personas de allí se fueron para el sur efectivamente, y están en una zona donde no hay ningún tipo de problema humanitario, hay agua, hay comida, hay medicamentos, ingresando también caminos humanitarios. Uh -huh. Pero sí. 350.000 personas se quedaron dentro de ese lugar, ¿Por qué? Porque el portavoz del Ministerio del Interior de Hamas le dijo quédense para defender a la nación islámica. ¿Qué es lo que vemos allí? Que el Hamas prefiere que la gente se quede en una zona de peligro, en una zona de combate, justamente para no ir al combate directo con Israel, sino utilizándolos como escudos humanos. En ese sentido el Hamas comete un doble crimen de guerra. ataca indiscriminadamente a civiles israelíes y utiliza a su ciudadanía como escudos humanos dentro de su población. Espero que se haya entendido.
2: Sí, no, perfectamente. Y entendemos lo complicado y complejo que debe ser ese, esa logística, esa operación para sí. llegar al objetivo. Mayor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido un honor tenerlo acá en el programa y esperamos que todo salga en buen término al final de todo este conflicto.
7: A disposición. Hasta luego.
2: Un abrazo. Mayor Rónica Plan, portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel para Prensa Hispano Parlante, nos acompañó el día de hoy para hablarnos y actualizarnos de lo que está pasando en medio de este conflicto Israel Jamás. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Ya se encuentra con nosotros Angélica León, Valencia, experta asesora financiera para empresarios y empresas latinas en Estados Unidos. Angélica, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días,
8: Andreina. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Un placer y un saludo a la mesa de trabajo
2: y a toda la audiencia. Qué bueno tocar este tema en la mañana del día de hoy porque recientemente, bueno, tú estuviste como speaker en el Congreso Mundial de Mujeres Líderes en Harvard Business School. Queremos hablar sobre el financiamiento para las personas latinas que tienen un negocio y quieren empezar su empresa aquí en los Estados Unidos. Pero el, el, la primera traba, el primer impedimento seguramente es no tengo el dinero suficiente para arrancar con mi emprendimiento, con mi idea. ¿Cuál es el mejor consejo, Angélica, que tú le puedes dar a estos emprendedores latinos si ese es el problema para arrancar su idea?
8: Y, y es así, Andreina. Eh, básicamente, todo emprendedor, al momento de tener un proyecto y querer desarrollarlo, pues la primera trabaja esa. ¿Y dónde están los recursos? ¿Cómo me apalanco? Esos recursos nosotros los financieros los llamamos capital semilla. El capital semilla para traducírselos es el capital de riesgo de un proyecto o de un emprendimiento en donde pues como está establecido es un proyecto, no tiene resultados, no tiene ingresos, no tienes un, un que mostrar. Entonces estos grupos inversionistas están asumiendo un riesgo inicial pero también están apuntándole a tener unas rentabilidades más altas que usualmente se pueda dar en un financiamiento. Y para ser más, más clara, estamos hablando de que existen grupos, sí los existen, existen grupos que se dedican a invertir en cap el capital semilla y pueden ser los fondos de capital de riesgo o lo que ustedes conocen por Venture Capital. Uh -huh. Estos son grupos que se dedican uh -huh. a estudiar oportunidades de proyectos en rendimientos e invertir desde una etapa inicial. Mm. También existen los ángeles inversores, que son personas naturales que tienen liquidez de dinero y que la invierten en proyectos puntuales o emprendimientos con el objetivo también de acompañar a ese emprendedor para que pueda lograr un objetivo puntual de obviamente construir un negocio, construir eh, una empresa eh, particular. También existen las incubadoras, Toda esa información, ustedes pueden tener acceso. Incluso existen páginas que dan la información completa. Las incubadoras son organismos, organizaciones, que están para, efectivamente, apalancar proyectos y empresas desde temprana edad, es decir, apalancar a los emprendedores. Sí. Usualmente, las incubadoras las vemos desde las cámaras de comercio. Uh -huh. También está el funding, están los families, y, y, uh, los friends and families, entre otros sin dejar de lado
2: los programas gubernamentales. Angélica, pero supongamos que un emprendedor no quiere comprometer su idea y no quiere ir a una incubadora, sino que quiere ir directamente a una entidad que pueda evaluarlo y puedan darle recursos para arrancar, impulsar, apalancar su idea. ¿Cuáles son esos entes? ¿Cuáles son esas organizaciones? ¿Y qué criterios usan para aprobar préstamos de este estilo? Claro que sí, pues
8: básicamente si quieres llegar directamente
2: a la fuente de los recursos uh
8: -huh. están los fondos de capital de riesgo, o los Venture Capitals, ellos uh -huh. evalúan directamente tu proyecto, tu emprendimiento y con base a esa valoración que puedan hacer, obviamente estamos hablando de flujos de caja proyectados porque recursos hoy no hay o ingresos hoy no hay, con base en ello pues te otorgan, te otorgan esa inversión. Y puedes llegar tú como emprendedor a negociar con ellos. Qué participación pues pueda ceder para que efectivamente ellos te acompañen en todo, en todo el proceso de crecimiento. Ahora, ¿qué criterios se tienen en cuenta? También es necesario, uno, un business plan completo. Uh -huh. O un, lo que llamamos plan de negocio sólido. Donde detallemos cuál es la idea de negocio. Básicamente, eh, estructurar muy bien un, un flujo de caja proyectado, un modelo financiero. ¿Qué más están viendo? La experiencia, las habilidades que tenga ese emprendedor en ese sector puntual en el que quiere emprender. Eso es un criterio inter, interesante. Además, es necesario tener la claridad del uso previo de los fondos. Es decir, ¿en qué voy a invertir esos recursos que voy a recibir?, con el objetivo de, obviamente, hacer crecer el negocio. Y lo más importante para mí hoy día, tener la claridad de qué forma impacto social y ambientalmente a través de mi proyecto o de mi emprendimiento. Es decir, tener la claridad de los objetivos de desarrollo sostenible y de qué forma yo puedo, desde mi negocio, impactar. Porque ese sí. es un punto trascendental para levantar recursos, inclusive... Claro usos no reembolsables.
2: La confianza y el conocimiento que puedas tener de ese negocio y su proyección y cómo va a retornar el dinero, porque no es que te van a apretar el dinero para que tú experimentes. Ahora, Angélica, me parece muy importante hacerte esta pregunta, porque hace ratito nos hablabas de los inversores ángeles. ¿Existe alguna diferencia entre obtener financiamiento con préstamos tradicionales en bancos versus estas alternativas de financiamiento como inversores ángeles? ¿Y cómo ¿Llegamos a esos inversores, ángeles?
8: Claro que sí. Eh, existe, existe mucha diferencia. Los uh -huh. grupos que anteriormente mencioné, sea ángeles inversionistas, sean las mismas incubadoras, sean los fondos de capital de riesgo, incluso crowdfunding o cualquiera de las, de, digamos que de, de las líneas que mencioné anteriormente, eh, son líneas de inversión. Es decir, usualmente ellos entran a ser socio de tu, de tu proyecto, a ser socio de tu emprendimiento. Y es lo más recomendable. Nosotros como financieros nunca, re, nunca recomendamos comenzar un proyecto con deuda, es decir, con financiamiento tradicional, que es lo que eh, tú me, me estás preguntando en estos momentos. Sí. ¿Cuál es la diferencia del banco tradicional? El banco te presta la plata, uh -huh. tienes que pagar unas tasas, tienes que pagar unas mensajes visualidades, Tienes, te haces un compromiso desde el día cero y tú desde el día cero no estás facturando. Entonces si sí. sí hay una gran diferencia, definitivamente los ángeles inversionistas y los eh, grupos o los fondos que definitivamente están dentro de eh, esa primera etapa de emprendimiento de cualquier de cualquier empresario o emprendedor hace toda la diferencia.
2: Uh -huh. Angélica me quedan dos minutos pero me gustaría hacer una práctica contigo ya que tienes tanta experiencia como asesora financiera para empresarios y empresas latinas en los Estados Unidos si nos puedes dar un ejemplo de una idea que se apalancó de un eh, inversor eh, ángel como le llamas o fue a una a una entidad financiera ¿Y llevó adelante su proyecto? ¿Con qué porcentaje? ¿Cuánto le prestaron? Si nos puedes hacer una práctica rapidito aquí. <risa> tengo tengo muchas.
8: Sin sí. embargo, mira, eh, va, va a depender del, del sector en el que se encuentre el empresario uh -huh. o el emprendedor. Sin embargo, acabamos de valorar una acabamos de valorar una empresa en el sector de tecnología. No es empresa, es emprendimiento un emprendimiento en el sector tecnología donde utilizan una plataforma que sirve para X cosas. En ese orden, acercamos a varios grupos, a varios grupos, no uno, a varios grupos, y cada uno entregó una hoja de términos puntual, donde, dependiendo de la valoración de cada uno de ellos, ellos tomarán sus, sus rangos eh, o sus directrices para valorar, eh, dieron al emprendedor unas condiciones de, por ejemplo, porcentaje de participación del proyecto. Dame un 15% de porcentaje de, de participación de este negocio y yo te voy a apalancar para la siguiente etapa. Es decir, voy a cubrir todo lo que son el capital de riesgo del que les hablaba anteriormente. 20. los gastos de operación iniciales, la inversión inicial que se requiere para comenzar a operar, entonces ese, digamos que ese es el tipo de, de levantamiento de recursos que es necesario en esta primera etapa entonces al momento de que entra un fondo de, un fondo de capital de riesgo que hay, hay más de 500 solamente en los Estados Unidos uh -huh. solamente en los Estados Unidos uh -huh. hay más de 500, eh, Podemos, a pesar de que vamos a entregar un porcentaje de participación accionaria, que pues usualmente es pequeño, pero podemos apalancarnos para un siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Ok, ya entremos con fondos que, has, que hagan financiamiento o con otros grupos que quieran invertir y allí comienzo a crecer mi proyecto. Entonces no te claro. puedo hablar de tasas puntuales o, condas, o condiciones puntuales porque eso va a depender del sector del, del inversor. Es decir, va a depender de muchas cosas. Te Pero entiendo. sí me gustaría dejar, dejarte el mensaje de que efectivamente existen estos grupos. Existen, como te decía anteriormente, incluso hasta programas gubernamentales que apalancan tu proyecto, tu idea de negocio. Imagínate, Extraordinario, si Angélica. Eh,
2: estoy, quiero construir una idea de negocio, te apalancan la idea de negocio. Sí, y sabemos que cada caso es particular. Y, y cada industria es distinta y por eso, bueno, hay valoraciones diferentes para poder avanzar con una idea como esta. ¿Dónde podemos encontrarte si alguna empresa o, alguna, o algún eh, emprendedor quiere poner en marcha su idea y ha encontrado en ti una oportunidad?
8: Claro que sí. Me encuentran en las redes, Angélica León Valencia, en LinkedIn, en Instagram, a León Valencia a León V, Angélica León V, perdón, en Instagram. Eh, y con gusto al que al, que, al emprendedor, al empresario que hoy nos está escuchando, que quiere apalancar su negocio, que quiere hacerlo crecer, que quiere expandirlo, que quiere llegar a nuevos mercados, que tiene una idea que vale la
2: pena llevar a cabo. Con mucho gusto, aquí estamos nosotros para apoyarles. Me encanta. Nada más bonito que tener una idea, buscar quien te apoye, desarrollar y cumplir tus sueños, porque aquí también puedes lograrlo. Gracias, Angélica. Un abrazo grande.
8: Angelina, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Un feliz día. Feliz día. Angélica León Valencia, experta, asesora financiera para empresarios y empresas latinas en Estados Unidos, en este nuestro segmento Unidos Somos Uno.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas. Que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo. Como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
4: Fanáticas y fanáticos al deporte, bienvenidas y bienvenidos a su contacto deportivo. Un gusto de que estén con nosotros, Texas Rangers. Vence a los Astros en el séptimo y van a la Serie Mundial. Estos tejanos lograron llegar a dicha serie después de un infartante partido y de una serie de campeonato ante los Astros de Houston. Conoció su desenlace, lamentablemente, para toda nuestra gente hermosa allá. De Houston, allá, simplemente en el Minute Mate, la novena del equipo de los Rangers, lograron avanzar a la Serie Mundial. Estos Rangers, con una actuación soberbia de Corey Seager y de José Aldonis García, Aldonis García, el cubano, realmente una serie de récord. Ya estaremos platicando todos sus récords. Comenzaron a tambor batiente y apenas en el primer rollo, Pusieron la pizarra arriba, tres carreras a una. Todavía en el sexto episodio, los Rangers volvieron a poner tierra de por medio gracias a que subieron dos carreras más a la registradora. Houston respondió con una carrera en la séptima y una en la novena, pero no fue suficiente para alcanzar a estos Rangers. Este equipo jugará su tercera serie mundial, la primera desde aquel lejano 2011, donde esperan al vencedor entre los Diamondbacks y los Phillies, de Filadelfia, partido que se va a desarrollar hoy aquí en Tudn Radio. Vamos a escuchar a Jordan Montgomery, que es el lanzador victorioso de este partido.
1: Jordan Montgomery, el pitcher ganador de este juego número siete. ¿Te divertiste?
4: ¿Salía al diamante con tanta presión? ¿En verdad divertí? ¿Te divertiste haciendo eso?
7: Sí, todo lo que sea para
4: ayudar a mi equipo a ganar.
7: Produce for the team and give producir para kind of el equipo hey
1: sacar adelante Steve, y mantenernos juntos para lograr el objetivo para think eso estoy aquí nunca te había visto tan mecánico tan concentrado
4: tan puntual con tantos aciertos esta noche
7: You're on time and that late, so sí, eso es lo que pasa I, cuando to estás a tono.
1: Uh, hey, hay muchos pitchers competitivos club, en este equipo. Iba bottom. ganando
4: 3 -0 a 0 en esta serie. De repente el equipo le dio la voltereta a los astros. A battlers, ¿Cómo encarraron man? eso? Um,
3: good but Fueron muchas batallas. Humans, good
7: um,
4: este equipo se distingue por a, tener and, and muy buenos peloteros.
7: Happen. solo teníamos to play que jugar
1: béisbol y dejar hey, que Jordan, todo pasara
4: ¿tuviste alguna idea de que iban a llegar a este sí, juego sí. número 7? sí, sí, claro
7: que sí solo
4: traté de mantener los lineamientos que me mandaban en el bullpen
1: Jordan Montgomery, you have been outstanding this postseason. estuviste fuera de watch. serie en esta postemporada.
4: Gracias, gracias a Jonah, Jonah, Jordan Montgomery, lanzador victorioso de este partido, que sin duda nos dejó muchas cosas de qué hablar, mi querida Andreina. Ahora todo se va a definir en el juego del día de hoy para que los equipos o el equipo de los Rangers conozca a su próximo. Rival, ¿Quiénes serán los Diamondbacks o los Phillies? Sabremos el final de esta historia, hoy en punto de las 20 con 7 minutos, tiempo del este en los Estados Unidos. Diamondbacks, Phillies, la serie está empatada a 3. Ayer mi padre Andreina, que le mando un enorme abrazo, él nos escucha desde Estambul. Le mando un enorme abrazo allá hasta Turquía. Él me preguntaba, Lalo, ¿por qué Diamondbacks? ¿Por qué se llaman así o por qué se apodan así? Y le dije, es que hay una serpiente de cascabel en esa zona de Arizona que si la ves por detrás, tiene la forma de un diamante en su cabeza. Es una wow. serpiente muy famosa allá en Arizona, por eso los Diamondbacks.
2: Uh -huh. Bueno, ahí está, la curiosidad es dentro del deporte, Lalo, pero de lo que sí tenemos certeza es que la serie mundial estará comenzando el próximo viernes y eso será en Arlington, casa de los Rangers así comenzará entonces la serie mundial, una serie intensa seguramente, una serie que va al mejor de siete el primero que conquiste cuatro victorias será el campeón de esta temporada el campeón absoluto de la temporada de béisbol de las grandes ligas, el clásico de otoño como le llaman o el clásico de octubre también pero a veces se va hasta noviembre, como en este <ríe> caso, ¿no? Pero sí, definitivamente Lalo, eh, nos ha dejado muchas emociones, yo creo que han sido series dignas de campeonato
4: Andreina, no podíamos pedir más, no podíamos pedir más ahora sí que no quiero Sonar cliché con estos temas deportivos, pero estos dos equipos, ganen o pierdan, nos han dado todo, los astros nos entregaron todo, una serie de visitantes, porque los visitantes han ganado, es curioso que a los equipos eh, en estas series les ha ido mejor de visitantes que de locales, siete partidos, tanto en la conferencia americana como en la conferencia nacional nacional. No podíamos pedir más y ahora esperemos que también la Serie Mundial se extienda hasta el próximo 4 de noviembre y vivir siete juegos de alta intensidad. Ya nos vamos a acercar al Super Bowl y sigue jugando béisbol, eso me encanta. Esperemos que tanto Rangers como Diamondbacks o como Phillies nos entreguen una serie de campeonato porque estos playoffs han sido muy pero muy emocionantes teniendo ya en Adolis García en el cubano a su estrella principal.
2: Y a mí me encanta la dinámica de las grandes... Eh competencias en los Estados Unidos porque fíjate que a estas alturas del año estamos depidiendo el béisbol, que me da mucha tristeza porque es una de las ligas que más me gusta disfrutar acá en los Estados Unidos pero a medida que se va terminando el béisbol va comenzando la NBA, ya hoy estaremos subiendo el telón de una nueva temporada como tú bien lo dices, se van acercando eh, los momentos más cumbres de la NFL, ya terminamos no la MLS y bueno, así vamos, ¿no? Dándole dinámica al deporte en los Estados Unidos porque como buen eh, país capitalista la actividad no se detiene, nunca. <risa>
4: El deporte no para, se acaba algo y te ofrecen algo, no mejor, pero sí de una calidad similar, porque el béisbol mm. es el rey de los deportes. Pero bien, los citas, los Lakers y los Nuggets van a abrir temporada de la NBA, mismo caso de los Suns y los Warriors, esta tarde-noche. Acaba algo y empieza otra cosa, pero te das cuenta de que el calendario en Estados Unidos luce perfecto. Siempre te van a estar ofreciendo material deportivo en el fútbol americano, los sábados colegial, el domingo profesional. Y todo el día te tienen pegado y todo el día te tienen feliz de estar viviendo muchas, pero muchas emociones. Sí, vamos a despedir una temporada muy irregular para algunos equipos como los Red Sox, los Yankees, los Piratas, pero también exitosos. Los exitosa. Dodgers,
2: ¿cómo despidieron los a Dodgers. los Dodgers? Oh my goodness, ¿cómo olvidarlo? Pero sí, definitivamente, Lalo, creo que... Este país es tan grande que nos ofrece tantas cosas para elegir. Un país que te ofrece lo que tú quieras hasta es tu disposición y tú estás allí para elegir y para consumir lo que desees. Así que el deporte, por supuesto, aquí en Buenos Días América, tampoco se detiene.
4: se escuche fuerte, que se escuche fuerte, apasionadas y apasionados a los deportes porque hoy juega el rey de Europa, hoy juega el Real Madrid y están enfrentando al Sporting Braga. La Champions League regresa después de dos semanas de ausencia con la jornada 3 de la fase de grupos, la cual traerá consigo la visita del Real Madrid al Braga de Portugal, duelo que podría poner en la siguiente fase al conjunto merengue. Carleto Ancelotti.
6: Bueno, sí, es una oportunidad para nosotros, después dos victorias, sería bueno ganar otra vez. Eh, el partido de mañana es un partido contra un equipo que juega bien al fútbol, que le gusta tener el control, que le gusta atacar. Entonces, eh, eh, como siempre digo, defender es un aspecto muy importante, porque desde ahí se puede aprovechar de la calidad individuales que tenemos. Eh, Creo que para Real Madrid la, esta competición es muy, muy importante. Hemos de, este club ha dedicado mucha atención a esta competición. Es eh, eh eh, la competición que nos más gusta eh, a todo, a todo, eh, al club, a los jugadores, a los entrenadores. Es una competición especial, especial. en eh, eh nada, el... Eh, Marca la tensión este dato, pero que tenemos que mirar adelante no atrás.
4: Carletto Ancelotti asegurando por qué el Real Madrid es rey de copas y no rey de España. El rey de España es el Barcelona de Cataluña, el actual campeón allá en el fútbol ibérico. Para Yersinio, para Milton, para Félix, que nos pedían fútbol, aquí lo tienen el Real Madrid. Por su parte, el Braga necesita los puntos para seguir aspirando a la calificación. Actualmente se encuentran empatados en unidades con el Nápoles al tener tres puntos cada uno. Así que suene fuerte, que suene fuerte ese himno, mi querido Jorgito, porque el Real Madrid en punto de las 3 de la tarde, tiempo del Este, una de la tarde, tiempo del Centro de México, va a estar jugando contra el Sporting Braga. Un duelo que catapultaría al Real Madrid a la siguiente fase, caminando nueve
7: unidades.
4: Este himno es uno de los más emblemáticos a nivel de clubes. Me atrevo a decir que se encuentra por la cima de todos los equipos. Quizás el del Rangers de Escocia le podría hacer algo de competición. Repasamos rápidamente lo que serán los partidos del día de hoy. Insistimos, Sporting Braga. Real Madrid, Galatasaray, Bayern de Múnich, Inter de Milano contra el Red Bull Salzburg, Sevilla contra el Arsenal, Lens contra el PCV, Manchester United contra el Copenhagen de Dinamarca, Benfica, Real Sociedad, Unión Berlín contra Nápoles. En actividad del día de mañana, Barcelona Shakhtar, Feyenoord Lazio, Newcastle United, Borussia, pcg Hace Milan, Antwer, Porto, Celtic, Atlético de Madrid. Que el Atlético de Madrid está jugando desatadito, ¿eh? Está jugando completamente diferente a lo que nos tenía acostumbrados. Young Boys contra Manchester City, Leipzig frente a Lesbena, es Vesda. Es la actividad de la UEFA Champions League. No se despegue de la sintonía, no se despegue de tu DN Radio, que le llevaremos todas las emociones hoy y mañana. Y por supuesto después le llevaremos las emociones de la Europa League. Así que aquí en tu DN lo tiene todo el béisbol de las grandes ligas y también la Champions League. Apasionadas y apasionados a los deportes. Andreina, ¿cómo estás? Auditorio, un gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos a su contacto deportivo. Arizona Diamondbacks y Philadelphia Phillies definen al último finalista de la Serie Mundial en Juego 7. Los Diamantes siguen sin bajar los brazos y derrotaron por marcador en la pizarra de 5 carreras a 1. Y esto nos obligó a tener un séptimo y último juego hoy por la tarde, aquí en tu dn Radio. Dramático desenlace entre estos dos equipos, Serpientes y Phillies. Tori Lubello, manager de los Diamondbacks. Felicidades Story, por favor Descríbenos lo que significa este momento para ti Es casi indescriptible lo que he vivido esta noche Hemos tenido un trabajo muy pero muy pesado para llegar hasta este momento
8: With this group, this ownership, I, I celebrar con, control, este equipo, I celebrar to to con este
4: equipo, celebrar con este dueño right Significa go mucho there.
1: para mí
4: Me voy a ir <ríe> a celebrar Como <ríe> ustedes <ríe> lo saben Me voy a ir a festejar <ríe> con unos buenos vinos
1: okay.
4: Quiero hablar de tu <ríe> coach de pitcheo, <ríe> Brett Storm <ríe> Lo he visto salir al bullpen y con su mirada le dice a los pitchers lo que tienen que hacer. La autoridad que tiene tu coach de picheo es sorprendente. Claro que sí, hemos tenido un fuerte trabajo, ustedes bien lo saben y ustedes estuvieron siguiendo mi temporada. Para nosotros los playoffs comenzaron mucho tiempo atrás y por eso estamos cosechando lo que hemos sembrado. Pero sí, hemos tenido un trabajo muy fuerte, sobre todo antes de iniciar los verdaderos playoffs. Tori Lubello, manager de los Diamondbacks. Por cuarta ocasión en la historia, los finalistas de las ligas mayores alargaron hasta el séptimo juego su serie. También aconteció en el año 2003, en el año 2004 y en el año 2020. Caray, Jorgito, ¿qué es eso que estoy viendo aquí en la cabina? ¿Qué es eso que se acerca a Chirrion? ¡Es una cascabel, es una Diamondback, Andreina? ¿Qué significará? <risa> significa que los Diamondbacks, te garantizo, te firmo y te profetizo que van a ganar esta tarde noche.
2: ¡Ay, Diosito! Tú vas por los Diamondbacks y yo voy por los Phillies. Iba por los Astros, pero lamentablemente... Pues no lo pudimos lograr en la noche de anoche. Y allí estuvo César Procel y vamos a saludarlo, Lalo. Vamos a darle la oportunidad de saludar a César, que debe estar trasnochado. Oh, César. Yo, yo iba por ti, iba por los astros, iba por tu equipo.
9: Mira, pues podemos ir por los astros, pero, pero lo que sí, nos llevamos un gran juego de béisbol. Y al final de cuentas, sí. creo que los Rangers demostraron que lo querían más que los astros. O Esa es la realidad. Eh, desde, la primera, desde la primera entrada, ellos... No, no, no. Ponme, ponme, ponme la, de, la de todo se derrumbó.
2: Todo se derrumbó. ¿Dentro, eh, dentro de mí, estadio. dentro de ti o de quién?
9: No, dentro del estadio. O sea, Ay, la verdad Dios. es que no le salió nada de bien a Tasti que el día de ayer. Eh, te digo, desde la entrada, eh, los, los, los Rangers salieron más agresivos, empezaron los palos. Eh, Adolis García anda a nivel Super Saiyan, nivel Dios. O sea, honestamente los Rangers lo querían más, esa fue la realidad de las cosas, le salieron mejor las cosas a Bruce Bochi. aparte creo que Bruce Bochi tomó mejores decisiones eh, como manager que, que Dusty Baker anoche y pues, simplemente se, se le acabó el corrido a, a, a los Astros de Houston después de siete temporadas de, de, este, de llegar a estas instancias bueno, ayer se le acaba el corrido y fíjate, ahorita lo que está muy eh, como tendencia están hablando de si Dusty Baker se retira creo que lo más obvio o lo más lógico es que sí se retiraría después de esta temporada, pasara lo que pasara. Pero te cuento, el día de ayer, ya después de, de todo, todas las conferencias y todo lo que, lo que hubo, no que estaba platicando ahí con este, algunos reporteros y dijo, y dijo, voy a hablar con mi familia, porque extraño a mi familia, estoy lejos de mm -hmm. ellos, eh, voy a hablar con, mis, con mi esposa, mis hijas, mis nietos, o sea, toda su familia. Y dio a entender que va a ver qué le ofrecen los astros la próxima temporada y no estoy hablando necesariamente de dinero porque en el en, durante esa misma ese mismo enunciado como que le tira una pedradita a la gerencia dice pues si quieres ganar hay que gastar dinero o sea
2: oh, o sea te pusiste ese pichirre
9: como diciendo pues o sea estos gast, los rangers gastaron 800 millones de dólares para, para reforzarse de la manera que lo hicieron y, y ustedes o sea ¿quién, y quién cuánto nos gastaron los astros no gastaron mucho, o sea, que a ver a quién trajeron a José Abreu, eh, principio de temporada, que no funcionó como por cinco meses. Este, trajeron a John Singleton, jugador que estaba en la AAA pues, los últimos diez años. Eh, y pues prácticamente es todo. Jalaron uno que otro de la Triple A, pero o sea, no, no, no se reforzaron así muy bien que digamos. No hubo cambios así importantes como la temporada pasada.
2: Pero tú sabes qué pasa, es, o sea, que a mí también esto y pasa en todos los deportes, ojo, cuando. Quedas eliminado, entonces, si sacas trapitos sucios al aire. Pero, Correcto. ya va, los astros estuvieron a poco de clasificarse a la Serie Mundial. Entonces, ¿estaríamos hablando de una organización quebrada, sin oportunidades, eh, fracasada? Pues no, no llegó claro que no. y estuvo claro que no, a un digo. paso, llegó al Obviamente. séptimo juego.
9: Sí, claro, y obviamente para Dusty Baker esto también fue más, yo creo que más personal, porque nunca sí, le he podido definitivo. ganar a Bruce Bochy, eh, Bruce Bochy nunca ha perdido un juego 7, Dusty Baker nunca, nunca ha ganado un juego 7, y creo que anoche fue como que esa espinita. Ahora lo que sí es algo que dijo y que creo que es muy importante, hablamos a veces de, del hambre que tienen los jugadores por ganar, y dijo, dijo este Dusty Baker, somos un equipo que estamos acostumbrados a ganar, Dando a entender que ya ni nos importa si ganamos o no, porque pues ya, o sea, ya es, ya es normal para nosotros. Entonces, como que el hambre no estaba ahí, y sí se notó, o sea, se notó honestamente, no 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 eran agresivos, eh, desaparecieron varios de los, o sea, por ejemplo, eh, Jeremy Peña, el MVP del año pasado en las, en las grandes ligas. Eh, en la Serie Mundial, esta temporada ha este, una malísima temporada, no bateó absolutamente nada durante la postemporada. Kyle sí. Tucker desaparecido, eh, Cristian Javier que era el lanzador estrella para la noche de anoche, no lo aguantó ni un inning, o sea, no, simplemente no fue la noche de, ni de los jugadores ni de Dusty Baker y, y pues así terminan las cosas.
2: Sí señor, bueno y en Encanchado me imagino si la UEFA te lo permite, ¿no?
9: Bueno, gracias a Dios que solamente hoy tengo una hora de enganchados porque estoy... <risa>
2: <realmente> <risa> claro, eh, me imagino. ¿A qué hora saliste eh, del estadio?
9: Salimos del estadio tipo, ¿qué serían? Mm, 12, 30 de la mañana, porque no sé si te das cuenta, eh, les mandé todos, las, todos los videos y las entrevistas, como eso de la una sí. de la mañana, subiendo al sistema. Sí que sí, nos acostamos a dormir como a las dos de la mañana, pero valió la pena, o sea, es parte del claro. trabajo Sabemos ahora esperar que seguramente los Diamondbacks esta noche, les digo, sería bonita ver la historia de la Cenicienta, pero yo sí lo dudo un poquito. Creo que los Phillies ganan esta noche y tendremos Rangers-Phillies en la Serie Mundial.
2: Bueno, ahí va. Yo también pienso lo mismo, que los Phillies van a dar el golpe esta noche y que esa será la Serie Mundial, Rangers-Phillies de Filadelfia. Un abrazo, mi querido César Procel. Que descanses después de Encanchados. Y bueno, mm -hmm. seguimos, porque quedan todavía partidos por delante.
9: Descansaremos cuando nos muramos. Ah, Oye, así recuerden, decía una abuelita. Las camisas se ponen cuando pierden, no solamente cuando ganan.
2: Ay, sí, dando hoy la talla con los sat. <risa> <risa> Chao, César, cuídate. Ahí está tu canción.
7: Mira mi cuerpo, cómo se quiebra. Mira mis lágrimas, cómo nos cesan por ti.